0: Saifiuk második rész. O grund ti se Egészséges, alföldi diákok, akiknek csak egyet kell lépnetek, hogy künn legyetek a végtelen Rónán, a csodálatos, nagy, kék, bura alatt, melynek égbolt a neve, akiknek a szemetek hozzászokott a nagy távolságokhoz, a messzenézéshez, akik nem éltek magas házak közéjékelve, vetti nem is tudjátok, mi a pesti gyereknek egy üres telek. A pesti gyereknek ez az alföldje, a Rónája, a síksága, ez jelenti számára a végtelenséget és a szabadságot. Egy darabka föld, melyet egyik oldalról düledező palánk határól, melynek többi oldalain nagy házfalak merednek az ég felé. Most már a Pál utcai Grundon is nagy, négy emeletes ház szomorkodik tele lakó, valaki közül talán egy se tudja, hogy ez a darabka föld néhány szegény pesti kisdiáknak a fiatalságát jelentette. A Grund maga üres volt, mint ahogy ez üres telekhez illik is. A palánkja a páluca felől húzódott végig. Jobbról-barról két nagyház határolja, és hátul... Igen, hátul volt az, ami a grundot nagyszerűvé érdekessé tette. Itt, tudnélik egy másik nagy telek következett. Ezt a másik nagy telket egy gőzfűrészelő cég bérelte, s a telek tel is tele volt farakásokkal. Szabályos kockák barakva állott itt az ölfas, a hatalmas kockák közt kis utcák voltak. Valóságos labirintus! 50 hatvan kis szűk utca keresztezte egymást a néma sötét farakások közt, s nem volt könnyű dolog ebben a labirintusban eligazodni. Aki mégis nagy nehezen keresztül vergődött rajta, egy kis térre jutott, amelyen kis házikó állt. Ez a házikó volt a gőzfűrész. Furcsa, titokzatos, félelmetes kis ház volt. Nyáron a vadszőlő véges végig befutotta, s a zöld lomb közül pöfögött ki a karcsú kis fekete kémény, amely az óraműpontosságával szabályos időközökben köpkötte a tiszta fehér gőzt. Ilyenkor azt hitte volna az ember, ha messziről hallotta, hogy a farakások közt valahol egy gőzmozdony kínlódik, amely nem tud elindulni. A házikó körül nagy, otromba fás kocsik állottak. Időről időre az egyik kocsi odaállott a ház eresze alás, akkor recsegés, ropogás hallatszott. A házikó eresze alatt volt egy kis ablak, és az ablakból deszkavájú nyúlt ki. Mikor a kocsi odaállott a kis ablak alá, egyszerre csak potyogni kezdett a deszkavájúból az aprófa, és szinte csurgott a nagy kocsiba olyan szaporán jött. És mikor a kocsi tele lett, aprófával, a is kiáltott egyet. Erre abba maradt a kiskémény pöfögése, egyszeriben nagy csönt a házikóban, a is rászolt a lovakra, és a lovak elindultak a telekocsival. Aztán másik kocsi állt az ereszalá éhesen, üresen, s akkor megint pufogni kezdett a gőz a fekete vaskéményben, és megint potyogott az aprófa, és ez így ment évek óta. Ami fát a kisházban felaprózott a masina, a helyett nagy szekerek újat hoztak a telekre, így aztán sose fogyott el a farakása a udvarról, és sose szűnt meg a gőzfürész sivítása. Néhány cse nevész eperfa állott a kisház előtt, és az egyik eperfa tövében, fakaiba volt összetálkolva. Ebben lakott a tót, aki éjszaka a fát őrizte, hogy el ne lopják, vagy föl ne gyújtsák. – Hát kellett ennél gyönyörűbb hely a mulatozásra! – Nekünk városi fiúknak bizony nem kellett. Ennél szebbet, ennél indiánosabbat mi el se tudtunk képzelni. A pál utcai teleg gyönyörű sík föld volt, és ez volt az, ami az amerikai prériket helyettesítette. A hátulsó rész a fatelep. Ez volt minden egyéb. Ez volt a város, az erdő, a sziklás hegyvidék. Szóval minden nap az volt, amivé éppen aznap kinevezték. És valahogy azt ne higgyétek, hogy védtelen hely volt a fatelep. <gül> Az egyes nagyobb farakások tetejében várak, erődök voltak építve. Hogy melyik pontot kell megerősíteni, azt Boka határozta meg. Az erődöt azonban csónakos meg nem építette. Négy-öt ponton volt erőd, és minden erődnek meg volt a maga kapitánya. Kapitány, főhadnagy, hadnagy. Ez volt a hadsereg. Közlegény, fájdalom nem volt csak egy. Az egész grundon a kapitányok, főhadnagyok és hadnagyok egyetlen közlegénynek parancsoltak, egyetlen közlegényt egzecíroztattak, egyetlen közlegényt ítéltek holmi kihágásokért várfogságra. Talán nem is kell mondani, hogy ez az egyetlen közlegény nemecsek volt, a kis szőke nemecsek. A kapitányok, főhadnagyok és hadnagyok csak amúgy kedélyesen szalutáltak egymásnak a grundon, még ha százszor is találkoztak egy délután. Úgy kutya futtában emelték a kezüket a sapkájukhoz, és azt mondták egymásnak, szervusz! Csak a szegény nemecseknek kellett magát minduntalan haptákba vágnia, és némán, mereven szalutálni. És aki csak elsétált előtte, mind rákiáltott. Hogy állsz? Össze a sarkat! Ki a mellett, be a hasat! Hapták! És nemecsek boldogan engedelmeskedett mindenkinek. Olyan fiúk is vannak, akiknek öröm az szépen engedelmeskedni, de a legtöbb fiú mégis parancsolni szeret. Ilyenek az emberek. És ezért volt természetes dolog az, hogy a Grundon mindenki tiszt volt, csak éppen nemecsek volt a közlegény. Délután fél háromkor még senki se volt a Grundon. A kaiba előtt lópokróc volt a földön, és ezen aludt édesen a tót. A tót mindig nap aludt, mert éjszaka a farakások közt kóborolt, vagy fönnült az egyik erődben, és bámulta a holdvilágot. A gőzfürész zúgott, a kis fekete kémény köpkötte a hófehér gőzfelhőcskéket, és az apró fapotyogott a nagy kocsiba. Fél három után néhány perccel megcsikordult a pálucai kis ajtó, és bejött rajta nemecsek. Egy nagy darab kenyeret húzott ki a zsebéből, körülnézett, s miután látta, hogy még senki sincs itt, csöndesen majszolni kezdte a kenyérhéját. De előbb gondosan bereteszelte az ajtót, mert a Grund törvényei közt az volt az egyike a legfontosabbaknak, hogy aki bejön, tartozik maga után bereteszelni az ajtót. Aki ezt elmulasztotta, annak várfogság járt. Általában igen nagy volt a katonai fegyelem. Nemecek leült egy kőre, ette a kenyérhéjat és várta a többit. Ma nagyon érdekesnek ígérkezett a Grund. A levegőben volt, hogy ma nagy dolgok fognak történni. S mit tagadás, Nemecsek e pillanatban nagyon büszke volt arra, hogy ő is tagja a Grundnak, a pál utcai fiúk híres társaságának szólta egy ideig a kenyeret, s aztán unalmában sétálni indult a farakások felé. A kis utcákban mászkált, és egyszer találkozott a tót nagy fekete kutyájával. – Hektor! – kiáltott rá barátságosan, de Hektor egy csöpp kedvet nem mutatott arra, hogy a köszönést viszonozza. Röpke kis csóválást jelzett, ami a kutyáknál olyan forma jelentőségű, mint mikor mi siettünkben megbillentjük a kalapunkat. Azzal tovább vágtatott és dühösen ugatott. A szőke nemecsek pedig utána szaladt. A hektor egy farakás alatt állott meg, s azt ugatta nagy hívvel. A farakás egyike volt azoknak, amelyekre a fiúk erődöt építettek. Fenn a rakás tetején védőfal volt hasábfákból és egy vékony pálcikán kicsi piros-zöld zászló lengett. A kutya körülugrálta az erődöt, és szünet nélkül ugatott. Mi lehet ez? Kérdezte a kis szőke a kutyától, mert a kis szőke nagy barátságban volt a fekete kutyával. Talán azért, mert rajta kívül Hektor volt az egyetlen közlegény a hadseregben. Felnézett az erődre. Nem látott fent senkit, de érezte, hogy valaki motoszkál az ölfák közt. Hát neki indult és fölkapaszkodott a kiálló végeken. Feleúton volt, amikor tisztán és világosan hallotta, hogy valaki teszi-veszi fönn a fadarabokat. Dobogni kezdett a szíve, és most kedvelett volna visszafordulni, de mikor lenézett és Len meglátta Hektort, megint neki bátorodott. Ne félj, ne ecsek! mondta magának, és óvatosan kapaszkodott tovább. Minden foknál újra bátorította magát. Egyre ezt mondogatta. Ne félj, ne mecsek, ne félj, ne mecsek! és felért a farakás tetejére. Ott még egy utolsó neféj nemecseket mondott, mikor az erőd alacsony falán át akart lépni, de ilyettében a levegőben maradt az a lába, amelyikkel lépni akart. Jesszus! Kiáltotta. És homlok kapaszkodott vissza lefelé a fokon. Mikor a földre ért, hangosan dobogott a szíve. Fölnézett az erődre. A zászló mellett, jobb lábát az erőd falára téve állott fönn ácsferi. A ret. Tenetes Ácsferi, minnyájuk ellensége a füvészkertiek vezére. Bő vörös ingét lobogtatta a szél, ő pedig gúnyosan mosolygott. Csöndesen szólt le a kis fiúnak: Ne félj, nemecsek! De nemecsek akkor már félt. Sőt, szaladt. A feketek kutya után rohant, és együtt kanyarogtak a farakások közt vissza a grunt felé. A szél szárnyán utánuk repült Ácsferi gúnyos kiáltása. Ne félj, ne mecsek. De mire a telekről visszanézett, már nem volt fenn a tetőn az ácsferi vörös inge, hanem a zászló is hiányzott az erődről. A kis piros zöld zászlót, amelyet a cselenővére nővére vart, magával vitte. Eltűnt a farakások közt. Talán kiment a márja utcán a gőzfürész felül, de az is meg lehet, hogy elrejtőzött valahol a barátaival a pásztorfiúkkal. És arra a gondolatra, hogy a pástorok is itt vannak, végigment a hideg nemecsek hátán. Ő már tudta, mi az, a pástorokkal találkozni. De Ács most látta először közelről. Nagyon megijedt tőle, de őszintén megvalva tetszett neki a fiú. Szép, vállas, barna fiú volt, s pompásan illet rá a bő vörös ing. Ez valami harciasságot adott a megjelenésének, valami Garibald is volt abban a vörös A fűvészkertiek különben mind vörös inget mert mind utánozták ácsferit. A grundpalánkjának ajtaján szabályos egymás utánban négyet koppantottak. föl e föllélegzett. A négy koppantás a pál utcai fiúk jele volt. Oda rohant a bereteszelt ajtóhoz és kinyitotta. Boka jött cselével és gerébbel. Nemecsek alig várta, hogy elmondhassa nekik a félelmetes újságot, de azért nem feledkezett meg arról, hogy ő közlegény, hogy mivel tartozik a főhadnagyoknak és a kapitányoknak, tehát haptákba állott és feszesen szalutált. – Szervusz! – mondták az újon jöttek. – Mi újság? Nemecek a levegőbe kapkodott és szeretett volna mindent egyszerre egyszuszra elmondani. – Borzasztó! – kiáltotta. – Micsoda! –– Rettenetes! Nem fogjátok elhinni! – De micsoda? – Ács, Feri, itt volt! Most a másik három legényem volt a sor, hirtelen elkomolyodtak. – Nem igaz! – mondta Geréb. Nemecek a mellére tette a kezét. – Isten bizony! – Ne esküdözzél! – szólt rá Boka, s hogy nagyobb nyomatékot adjon a szavának rákiáltott. Hapták! Nemecsek összecsapta a sarkát, Boka odalépett hozzá. – Részletesen mond el, mit láttál. Mikor odamentem az utcák közé, mondta a kutya ugatott. Utána mentem, és valami recsegést hallottam a középső citadellában. Fölmásztam rá, és fön állott Ácsferi vörös ingben. Fön állott a citadellán. Fön, mondta a kis szőke, és majdnem megesküdött megint. Már a mellén volt a kezede, Boka szigorú pillantására visszakapta, és hozzátette. A zászlót is elvitte. Csele föl szisszent. a zászlót! Azt! Oda szaladtak mind a négyen. Nemecek szerényen leghátul szaladt, részben azért, mert ő közlegény volt, részben azonban azért, mert nem lehetett tudni, hát ha ott bujkál még az utcákban ácsferi. Az erőd előtt megállottak. Valóban, a zászló hiányzott. Még a nyelese volt ott. Mindnyájan nagyon izgatottak voltak, csak boka tartotta meg a hideg vérét. Mondd meg a nővérednek, fordult cseléhez, hogy holnapra csináljon új zászlót. Igen ám, szólt csele, de már nincs több zöld szövetje. Piros még van, de zöld már nincs. Boka nyugodtan intézkedett. Fehér van? Van. Hát akkor csináljon egy piros-fehér zászlót. Ezentúl piros-fehér lesz a színünk. Ebben megnyugodtak. Geréb rá kiáltott nemecsekre. Közlegény! Jelen! Holnapra javítsak ki a törvényekben, hogy ezentúl nem piros-zöld a színünk, hanem piros-fehér. Igenis, főhadnagyúr! És Geréb kegyelmesen vetette oda a feszesen álló kis szőkének. Péheny! A kis szőke pedig pihent. A fiúk felmásztak a várba, és konstatálták, hogy a zászló nyelét letörte ácsferi. A nyél oda volt szögezve, s az a kis darabja, ami a szög alatt volt, még most is ott búslakodott. A grundról kiáltások hallatszottak. Ha ho ho! Ha ho ho! Ez volt a jelszavuk. Úgy látszik már megérkeztek a többiek is és keresték őket. Élesen hangzott a sok gyerek torokból. Ha ho ho! Ha ho ho! odaintette magához nemecseket. Közlegény, jelen! Feleljen a többieknek. Igen is hadnagy úr, és tölcsért csinálva a szája előtt a tenyeréből kieresztette vékony kis gyerekhangját. Ha-ho-ho! -ha -ha. Azzal lemáztak és megindultak a síkság felé. A síkság közepén csoportba verődve álltak a többiek. Csónakos, vesz, Kende, Kolnai és még néhányan. Mikor bokát meglátták, mind haptákba állottak, mert ő volt a kapitány. Szervusztok, mondta Boka. Kolnai kiállott a csomóból. Alásan jelentem, mondta, mikor bejöttünk, a kiskapu nem volt bezárva. A törvény szerint pedig a kapunak belülről be kell reteszelve lennie. Szigorúan nézett hátraboka a kísérete felé, és a többiek is mind nemecsekre néztek. Nemecseknek már megint a mellén volt a keze, és épp esküdni akart, hogy nem ő hagyta nyitva az ajtót, mikor a kapitány megszólalt. Ki jött be utoljára? Nagy csönd lett, senki se jött be utoljára. Egy pillanatig hallgatott mindenki, és ekkor nemecseknek földerült az arca. Megszólalt. A kapitány úr jött be utoljára. Ö -ö én? mondta Boka. Igen. Kisé gondolkozott. Igazad van, mondta aztán komolyan. Elfelejtettem bereteszelni az ajtót. Ezért írja fel a nevemet a fekete könyvbe, főhadnagy úr. Geréphez fordult. Gerép kivett a zsebéből egy kis fekete noteszkönyvet és nagybetűkkel beleírta. Boka János. És hogy tudja is, miről van szó, melléje jegyezte. Ajtó. Ez tetszett a fiúknak. Boka igazságos fiú volt. Ez az önbüntetés oly gyönyörű példája volt a férfiasságnak, aminőt még a latinórán se lehetett hallani, pedig a latinóra tele volt római jellemekkel. De Boka is ember volt, boka se volt ment minden gyöngeségtől. Felíratta ugyan magát, de odafordult kolnaihoz, aki a nyitott ajtót bejelentette. Neked pedig ne járjon mindig a szád. Főhadnagy úr, írja fel kolnait árulkodásért! A főhadnagy úr megint előkaparázta a rettenetes noteszt, és beleírt a kolnait. Nemecsek pedig, aki leghátulállott, örömében egy csendes kis csárdást táncolt, hogy ez egyszer nem őt írják be a könyvbe. Mert tudni kell, hogy a könyvben egyéb se volt olvasható, mint a Nemecsek neve. Mindig, mindenért, mindenki csak őt fel. És a törvényszék, mely minden szombaton ült össze, mindig őt ítélte el. Hiába ez így volt... Ő volt az egyetlen közlegény. És most nagy megbeszélés következett. Néhány perc múlán mindenki tudta a nagy újságot, hogy ács Feri, a vörösingesek kapitánya ide merészkedett a Grunt szívébe, felmászott a középső citadellába és elvitte az zászlót. A szörnyűködés általános volt. Az egész társaság nem vette körül, aki egyre újabb és újabb részletekkel toldotta meg a szenzációs hírt és mondott neked valamit? Hogy ne! büszkélkedett Nemecsek. Mit? Rám kiáltott. Mit kiáltott? Azt kiáltotta, hogy nem félsz, Nemecsek! Itt nyelt egyet a kis szőke, mert érezte, hogy ez nem volt egészen igaz. Sőt, épp az ellenkezője volt az igazságnak, mert ez úgy hangzott, mintha ő nagyon is bátor lett volna, úgyhogy ezen ácsferi is elcsodálkozott és rászólt. Nem félsz, Nemecsek? És te nem féltél? Nem én. Megálltam az erőd alatt, aztán ő oldalt lemászott és eltűnt. Elszaladt. Geréb közbe kiáltott. Az nem igaz. Ácsferi még sohasem szaladt el senki elől. Boka nézett Gerébre. Enyje, de véded, mondta. Csak azért mondom, szólt egy kicsit csöndesebb hangon Geréb, mert az nem valószínű, hogy Ácsferi nem nemecsektől. Erre minnyája nevettek. Igazán ez nem volt valószínű. Nemecsek zavartan állt a csomó közepén, és a vállát vonogatta. Aztán boka állott a középre. Hát itt tenni kell valamit, fiúk. Mára úgyis elnök elnökválasztást hirdettünk. Elnököt fogunk választani, mégpedig hatalmú elnököt, akinek minden parancsát vakon kell teljesíteni. Meg lehet, hogy a dologból háború lesz, és akkor szükség van valakire, aki a dolgokat előre elintézze, mint az igazi csatában. Közlegény! Álljon elő! Hapták! Vágjon annyi darabka papíros hányam vagyunk, és mindenki rá fogja írni a papírra, hogy kit akar elnöknek. A papírokat majd egy kalapba dobjuk, és aki a legtöbb szavazatot kapja, az lesz az elnök. Ilyen! kiáltotta egyszerre mind, és csónakos a szájába vette a két ujját, és olyat fütyölt, mint egy cséplőgép. Notes könyvekből papírlapok kerültek elő, és Vejsz elővette a ceruzáját. Hátul ketten azon veszekedtek, hogy kinek a kalapját érje a megtiszteltetés. Kolnai és Barabás, akiknek mindig volt bajuk egymással, már majd, hogy örre nem mentek. Kolnai azt mondta, hogy a Barabás kalapja nem jó, mert zsíros. Kende viszont azt állította, hogy a Kolnai kalapja még zsírosabb. Erre rögtön próbát is tartottak. Kis késsel vakargatták egymás kalapjában a belső bőrszallagot, de már akkor késő is volt. Csele odaadta a közcélre a csinos kis fekete alapját. Hiába kalapdolgában cselén nem tett túl senki. Nemecsek azonban, legnagyobb meglepetésre, ahelyett, hogy szétoztotta volna a cédulákat, felhasználta az alkalmat, hogy a közfigyelem egy pillanatra feléje terelődött, és piszkos kis kezébe szorítva a cédulákat előlépett. Haptákba vágta magát, és remegő hangon így szólt. Kérem, kapitány úr... Az mégse járja, hogy én itt egyedül legyek közlegény. Már azóta, mióta a társaságot megalapítottuk, mindenki tiszt lett, csak én vagyok még mindig közlegény, és nekem mindenki parancsol, és mindent nekem kell csinálni, és... és... Itt nagyon elérzékenyedett a szőke, és finom kis arcán kövérkönycseppek kezdtek végig fojni. Csele előkelően szólott. Ki kell zárni? Sír! Egy hang megszólalt hátul. Bög. Mind nevettek. És ez végképpen elkeserítette nemecseket. Nagyon fájt szegénykének a szíves, most aztán szabadjára eresztette a könnyeit. Zokogott, és sírás közben ezt mondta. Nézzétek meg a, a, a fekete könyvben is, és én vagyok mindig beírva. Én Vagyok nyugodtan szólt. Ha azonnal nem hagyod abba a bőgést, többé nem jöhetsz velünk. Pockokkal nem játszunk. A pocok szó aztán megtette a hatását. Nemecsek, szegény kis Nemecsek nagyon megijedt, és lassan kint abba hagyta a sírást. A kapitány pedig a vállára tette a kezét. Ha jól viseled magad és kitünteted magad, Májusban még tiszt lehet belőled. Most egyelőre megmaradsz közlegénynek. A többiek ezt helyeselték, mert ha nemecsek is tisztelet volna a mai napon, igazán nem ért volna az egész semmit. Nem lett volna kinek parancsolni. Felharsant geréb éles hangja. – Közlegény, hegyezze meg a ceruzát! A markába nyomták a vejsz ceruzáját, melynek a hegye a zsebben a golyók közt letörött, és a közlegény engedelmesen vette át a ceruzát. Könnyes szemmel, könnyes arcalált haptákba, s aztán elkezdte hegyezni, hegyezni, egy kicsit szipegve, szipogva, ahogy a nagy sírás után szokás, és minden bánatát, kis szívének minden keserűségét belehegyezte ebbe a kettes számú Hartmut ceruzába. Me – Meg van hegyezve, főhadnagyúr! <tos> Visszaadta és nagyot sóhajtott, És ezzel a sóhajtással egyelőre le is mondott az előléptetésről. Kiosztották a cédulákat. Mindenki félre vonult, mindenki különment, mert ez nagy és fontos ügy volt. Aztán a közlegény összeszedte a cédulákat és beledobta valamennyit a cselek alapjába. Mikor a cselek alapját körülvitte, oldalba lökte barabás kolnait. Ez is zsíros. Kolnai belenézett a kalapba, és érezték mind a ketten, hogy nincs többé, mint szégyenkezni ők. Ha már a cselek alapja is zsíros, akkor már igazán vége a világnak. Az összegyűjtött cédulákat Boka olvasta fel, és mindeniket átadta a mellette álló gerébnek. Tizennégy cédula gyűlt össze, sorba olvasta. Boka János, Boka János, Boka János. Aztán egyszer azt olvasta. Geréb Dezső. A fiúk összenéztek. Tudták, hogy ez a boka cédulája volt. Udvariasságból szavazott Gerébre. Aztán megint csópa boka János következett. És akkor megint egy geréb Dezső, és végül még egy geréb Dezső. Tehát tizenegy szavazata volt bokának és három gerébnek. Geréb zavartan mosolygott. Most történt először, hogy nyíltan a vetétársa volt a társaságban Bokának, és jól esett neki ez a három szavazat. Bokának azonban a három közül kettő fájt. Egy pillanatig gondolkozott azon, hogy ki lehet az a kettő, akinek ő nem tetszik, de aztán belenyugodott. Tehát engem választottatok elnökké. Megint éljeneztek, és csónakos megint fütyölt. Nemecseknek még könnyes volt a szeme, de azért óriási lelkesedéssel éjenzett, Szerette bokát nagyon. Az elnök pedig intett, hogy csönd legyen, mert beszélni akar. Köszönöm, fiúk, mondta. És azonnal lássunk is hozzá a dolgunkhoz. Azt hiszem minnyáján tisztában vagytok azzal, hogy a vörösingesek elakarják el akarják tőlünk venni a grundot és a farakásokat. Már tegnap is elvették a fiúktól a golyókat a pásztorok, és ma itt bujkált ácsferi, és elvitte a zászlónkat. Előbb-utóbb ide fognak jönni, hogy minket innen elkergessenek. Már pedig mi ezt a helyet meg fogjuk védelmezni. Csónakos közbebömbölt. Ilyen a grund! És fölrepültek a kalapok. Mindenki teli torokkal, lelkesen kiáltotta, éljen a grund! Szétnéztek a szép nagy telken és a farakásokon, melyeket beragyogott az édes tavaszi délután napja. Látszott a szemükön, hogy szeretik ezt a kis darabka földet, és hogy meg is küzdenének érte, ha arra kerülne a sor. Ez a haza szeretetnek egy neme volt. Úgy kiáltották, hogy éljen a grund, mintha azt kiáltották volna, hogy éljen a haza. És ragyogtak a szemeik, és mindeniknek tele volt a szíve. Boka pedig folytatta. Mielőtt még ők ide fognak jönni, mi fogunk elmenni hozzájuk a fűvészkertbe. Máskor ilyen merész terv elől talán meghátráltak volna a fiúk, de a lelkesedés ez órájában mindenki egy szívvel lélekkel kiáltotta. Elmegyünk! És miután mindenki azt kiáltotta, hogy elmegy, hát nemecek is azt kiáltotta, hogy elmegyünk. Ő szegény úgy is hátul fog menni, és cipelni fogja a tiszturak kabátját. És egy borízű hang is jött a farakások felől, az is azt kiáltotta, hogy Oda néztek, a tót volt, ott állt pipával a szájában vigyorogva, mellette a hektor, a fiúk nevettek. A tót pedig utánozta őket, levegőbe dobta a kalapját és ordított. Álmágyunk! S ezzel a hivatalos dolgok véget értek. Mét a következett? Valamelyik gőgösen kiáltott. Közlegény, menjen a raktárba és hozza elő a labdát meg a levattát! És nemecsek szaladt a raktárba. A raktár egy farakás alatt volt. Alá és kihúzta a levattát meg a labdát. A farakás mellett állott a tót, és a tót mellett állott kende és kolnai. Kendének a kezében volt a tót kalapja, kolnai pedig zsírpróbát csinált benne. Határozottan a tóté volt a legzsírosabb. Boka odament geréphez. Te is kaptál három szavazatot, mondta neki. Igen, felelt büszkén Geréb, és erősen a szemébe nézett.